0: Всем привет! Знаете ли вы, каким был мир 4000 лет назад? Это был первый опыт глобальной экономики и первых экономических санкций, бойкой международной торговли и огромных дворцов-офисов, по коридорам которых топали с документами под мышкой клерки бронзовой эпохи. Разбираемся, почему первое глобальное сообщество исчезло с лица Земли и как его судьба определила наше настоящее. Глобальный капитализм, миграция народов и эффект домино. От чего погибли цивилизации Бронзового века. Текст Люси Мафинян для Нафмедиа. Греки классической эпохи имели самое смутное представление о своем прошлом и могли судить о нем исключительно по мифам. Только в 19-20 веках, когда в Средиземноморском регионе начались активные археологические раскопки, человечество обнаружило следы цивилизаций настолько древних и высокоразвитых, что это почти невозможно представить. Та самая великая древнегреческая цивилизация, которую мы знаем по величественным храмам, украшенным колоннами и барельефами, изумительным статуям богов и героев, по Илиаде и Одиссее, начала складываться 2700 лет назад, в восьмом веке до нашей эры. Своего рассвета она достигла в V-IV веках до нашей эры. Именно тогда возник первый в мире театр и классическая драма, история, философия, ораторское искусство, демократия. Скульпторы и архитекторы добились совершенства своих искусств. Новые греческие полюсы, города-государства росли по всему Среднеземноморью, как грибы после дождя. Этот период принято называть «классическим», Именно тогда один из первых историков на Земле, Фукидит, уверенно писал об известной ему истории греческого мира. Очевидно, что страна, называемая ныне Эллатой, так греки называли свои земли, лишь с недавнего времени прибрало оседлое население. В древности же там происходили передвижения племен. Существующей теперь торговли тогда еще не было, да и всякого межплеменного общения в море и на суше, и земли свои возделывали настолько лишь, чтобы прокормиться. Потому-то у них не было больших городов и значительного благосостояния. Но как же сильно он ошибался? Как теперь нам достоверно известно, греческая цивилизация возникла не на пустом месте. Гораздо раньше, 3600 лет назад, в 16-12 веках до нашей эры, эпоху бронзового века, в материковой Греции существовала Микенская цивилизация. Это цивилизация легендарных гомеровских героев, грозных воинов Илиады и Одиссеи, оказавшаяся не выдумкой слепого Барта, а историческим фактом. Но еще раньше, почти 5000 лет назад, на острове Крит между Европой и Африкой возникла минойская цивилизация. Судя по фрескам, созданным минойскими художниками, это была цивилизация мирных мореплавателей-анимистов, поклоняющихся священному быку. Она просуществовала более тысячи лет, вплоть до завоевания критами-кенцами, примерно в 15 веке до н.э. Но самое, пожалуй, удивительное не само существование отдельных развитых сообществ, а то, насколько тесно они были связаны друг с другом. Сейчас уже можно считать доказанным то, что к середине второго тысячелетия н.э. На в Восточном Среднеземноморье, Материковая Греция и острова Эгейского моря, Крита, Кипр, Анатолия, Левант, Междуречье и Египет сложилась система, в которой сотни городов и десятки государств взаимодействовали друг с другом и, вероятно, зависели друг от друга. Активная торговля, потоки импорта и экспорта, Крепкие дипломатические связи и непрекращающийся культурный обмен – так выглядел первый в истории опыт глобализации. «Греки живут вокруг моря, как лягушки вокруг болота», – говорил Платон, острумно подчеркивая важность морских путей для развития эллинской цивилизации – Несомненно, Средиземное море создавало и укрепляло торговые связи в Бронзовом веке. По воде было легче доставлять тяжелые грузы, а путешествовать гораздо быстрее и безопаснее, чем по суше. Остров Крит имел тесные связи со внешним миром еще в период рассвета минойской цивилизации. Об этом говорят и минойские фрески с быками во дворце египетского фараона Тутмоса III и творения критских ремесленников, обнаруженные археологами на территории Месопотамии. Около века назад при раскопках поселения Мари на территории современной Сирии нашли архив глиняных табличек на акадском языке, содержавших переписку местных правителей. В одном из глиняных писем сказано, что правитель сирийского Мари Зимрилим, 1750-е годы до н.э., отправил в Вавилонскому царю Хамурапи подарок Кожаные туфли критской работы. Критскую керамику находят также на Кипре и территории современных Израиля, Ирака и Иордании. На самом Крите тоже нашли массу импорта, включая печати из Междуречия и сосуды из Ханаана, библейской земли обетованной. Фактически, минойская цивилизация была первым высокоразвитым обществом на территории современной Европы. Хотя называть минойцев первыми европейцами, пожалуй, слегка рискованно. У современной науки пока нет ответа на вопрос, каково было происхождение этого народа и откуда он пришел на Крит. Впрочем, недавние генетические исследования нашли среди их предков выходцев из Анатолии, Ирана, из Кавказа. Мы даже не знаем, как эти люди сами себя называли. Термин «минойская цивилизация» ввел в оборот археолог Артур Эванс, раскопавший в начале XX века дворец в критском городе Кноссе и обнаруживший существование развитого государства куда древнее античной Греции. После того, как Крит захватили воинственные жители греческого материка Микенцы и в Кносском дворце обосновались микенские цари, торговые пути минойцев, судя по всему, не разрушались, а перешли под контроль новых правителей острова. Крит, расположенный аккурат между Грецией, Египтом и Восточным Среднеземноморьем, лежал на пути всякого корабля, что, разумеется, очень способствовало поддержанию торговых связей. Экономика и культура Мекенской Греции не могли нормально развиваться без хорошо налаженных торговых контактов с другими странами Восточного Среднеземноморья. Откуда на Балканский полуостров поступали такие дефицитные виды сырья, как медь и олово, чаще всего в виде уже готовых бронзовых слитков, золота и серебро, слоновая кость и драгоценные камни. В обмен на эти товары из Греции вывозилось вино, оливковое масло и изготовленные на его основе благовония, высоко ценившиеся на переднеазиатских рынках. Роль посредников в этой торговле с Востоком, вероятно, играли микенские колонии, возникшие на побережье Малой Азии, Радосии, Крите и Кипре. Обильные златом Микены были одним из самых знаменитых городов в греческой мифологии и считались родиной гомеровских Агамимнона и Менелая, предводителей Ахийского войска, разрушившего Трою. Легенда обросла плотью в XIX веке, когда Генрих Шлиман, археолог-любитель, одержимый поисками легендарной Трои, заодно раскопал и Микены с обширным дворцом, гробницами из огромных каменных плит и множеством сокровищ. Завоевав Крит, микенцы подверглись большому культурному влиянию минойцев, однако это две очень разные цивилизации. Минойцы, насколько можно судить, сотни лет жили в покое и достатке, что придало их национальному характеру расслабленность и изнеженность. Минойские фрески и росписи изображают развлечения, религиозные праздники, игры с быками. Ни войны, ни страданий, ни тяжкого труда. А вот непосредственным предкам греков Микенцам, обосновавшимся на Балканском полуострове, приходилось непрерывно биться за место под солнцем. Юрий Андреев называет микенскую цивилизацию своего рода неудачным черновиком классической греческой цивилизации. Египет в это время был самым сильным государством региона и регулярно отправлял в другие страны торговые миссии. Финикию, ныне территория Львана, за древесиной, на синайский полуостров, за бирюзой и медью. Фараоны также поддерживали дипломатические связи с Кипром и Ассирией. В сохранившихся египетских записях упоминаются десятки разных народов, в том числе хорошо идентифицируемых. Сам Египет был для ближних и дальних соседей источником золота, которое добывалось в долине Нила в больших количествах. Правители государств Бронзового века поддерживали не только торговые, но и дипломатические и даже дружеские связи. Обменивались подарками, заключали браки, одолжили друг другу умелых ремесленников, врачей и пиццов. Неудивительно поэтому, что обнаруживается определенное сходство между архитектурными стилями Египта, Анатолии, Ханаана и даже Эгейского побережья. Ведь одни и те же архитекторы, скульпторы и камнетесы работали в каждой из перечисленных местностей, пишет Эрик Клайн в книге 1177 год до нашей эры, год, когда пала цивилизация. Династические браки способствовали не только укреплению дипломатических связей, но и обмену материальной культурой. Например, в сохранившемся письме царя Метанни, территория современной Сирии и Восточной Анатолии, египетскому Аменхотепу III, 241 строка посвящена перечислению свадебных даров, приданного царской дочери, выданной за фараона. Правители обычно дарили друг другу ювелирные украшения, ценную посуду, лошадей, колесницы и рабов. Уровень материальной культуры был очень высок, начиная с изысканной керамики и ювелирных украшений, заканчивая огромными дворцами с мощенными дворами, лестницами, парадными и складскими помещениями с водопроводом и канализацией. Фрагменты древних труб и сейчас можно увидеть, к примеру, среди развалин дворца в Кноссе. Эти дворцы были центрами государственного управления – в них трудилось множество ремесленников и чиновников. Хранились архивы с хозяйственными торговыми записями, договорами и царской перепиской. Представьте, огромное здание со множеством комнат и коридоров, где сотни людей часами сидят за рабочими столами и бегают с кипями документов, дают и выполняют поручения чем не современный бизнес-центр или здание правительства. С той разницей, что в царствах бронзового века дворец совмещал эти функции. Кстати, а почему бронзовый-то век? Важнейшим ресурсом второго го тысячелетия до н.э. была бронза. Это такой сплав меди. Отсюда и название «бронзовый век». Наиболее высоко ценилась бронза с примесью олова, отличающейся твердостью и стойкостью к коррозии, а также менее токсичная, чем бронза с примесью мушейка. Медь и олово имели большое значение для всех цивилизаций. Некоторые исследователи сравнивают их стратегическую ценность с ценностью нефти в нашей дни. При этом месторождения олова и меди в Европе и на Ближнем Востоке немного. Стало быть, изготовление и распространение бронзы было бы попросту невозможно без международных связей. Так, олово шло на запад из Угарита и Мари, ныне Сирия, и даже с территории нынешнего Афганистана, а основным поставщиком меди для всего региона был Кипр, что сделало этот остров богатым и развитым. В 1982 году у мыса Улубурун на юго-западе Малой Азии нашли останки корабля, затонувшего в конце XIV века до нашей эры. Груз, извлеченный с дна моря, включал тысячи предметов, произведенных в по меньшей мере семи разных государствах того времени. Помимо оружия, ювелирных изделий и прочего, корабль перевозил тонну олова и 10 тонн меди, плюс стекло в скидках. Хотя ученые так и не выяснили, кому принадлежал этот корабль и по какому маршруту он плыл, сам груз дает представление о масштабах и удивительном разнообразии международной торговли. Еще одним важным игроком в эпоху поздней бронзы было Хетское царство, расположенное на западе Малой Азии. Эрик Клайн в своей книге обращает внимание на то, что масса археологических находок подтверждает активную торговлю между хетами и ассирийцами, метанийцами, египтянами, вавилонянами и киприотами. А вот признаков торговли хетского царства с Микенцами в 15-13 веках до н.э. почти нет. Историк предполагает, что здесь мы имеем дело с одним из первых случаев экономического эмбарго в истории. При этом враждебность и отсутствие торговли между микенцами и хетами могут являться следствием договора против хетов, заключенного между Египтом и мекенами в правлениями Аминхотепа III, пишет Клайн, отмечая также, что микенцы активно пощали антихетские настроения в Западной Анатолии. В конце 13 века хеты аналогичным образом ополчились против Ассирии, мощного царства в северной Месопотамии. Хетский царь заключил договор с правителем Амуру, север Сирии, обязав того не пускать на свою территорию ассирийских купцов. Очевидно, что во второй половине второго века до нашей э. в Среднеземноморском регионе сложилась система со всеми признаками глобальной экономики. Международной торговлей, дипломатическими миссиями, стратегическими союзами, экономическими санкциями и зависимостью от импорта. Так продолжалось до XII века до н.э., когда города и царство Восточного Среднеземноморья начали приходить в упадок и исчезать один за другим. Некоторые были разрушены и покинуты людьми навсегда. Другие снова заселялись и отстраивались, но уже не достигали прежнего богатства и влияния. Где-то археологи находят следы чудовищных пожаров, где-то землетрясений, где-то вооруженного вторжения. Было уничтожено Угаритское царство, ряд поселений в Сирии и Ханаане. Поселение в Анатолии, включая столицу Хета в Хатусу и город на западном побережье, который ассоциирует с Гомеровской Троей. Десятки городов и поселений были разрушены или заброшены в материковой Греции, в том числе Микены и Пилос, город Нестора, старейшего и мудрейшего из героев Троянской войны. Не устояли и Фивы, град с семи по выражению Гомера, в которых правил легендарный царь Эдип. Ветеринф, также упомянутый в Ляде. Только в Миссении, в юго-западной части Пелопонеса и 168 поселений, существовавших в период рассвета, к концу 12 века осталось только 16. Волна разрушений прошла и по островам. Ханаанское поселение, наподобие Акарона и Ашдода, примечательно тем, что после неведомой катастрофы они были вновь заселены, но с большей вероятностью совсем другими народностями. На это указывают радикальные изменения в керамике, архитектуре и других аспектах материальной культуры. Предполагается, что на смену ханаансам пришли филистимляне. За последнее десятилетие ученые выдвинули несколько теорий, объясняющих упадок или полное исчезновение городов и царств Бронзового века. Среди них серия разрушительных землетрясений, климатические изменения, приведшие к засухам, неурожаям и голоду, восстание народа против знати, вторжение захватчиков. Каждая из этих теорий имеет свои доказательства, но ни одна не объясняет всего. В связи с коллапсом Бронзового века обычно упоминают так называемые «народы моря» — некую группу или, скорее, группы людей, которые двигались с запада на восток, нападая на поселения, грабя и разрушая их. Откуда взялись эти люди? Были ли они морскими разбойниками или покинули свою землю вынужденно? Неизвестно. Не исключено, что, по крайней мере, некоторые из пришельцев не разрушали чужих городов, а просто селились на местах, покинутых прежними обитателями. А ученые считают, что народы моря пришли с островов Сицилия и Сардиния. Другие ассоциируют их с ахейцами, героями пайн Гаймера. Но все это лишь теории. Тем не менее, из египетских архивов известно, что Египту пришлось пережить по меньшей мере два нападения народов моря в 1207 и 1177 годах до эры. Согласно царским архивам, под натиском пришельцев с неких островов Палихетское, Кипрское и другие царства, располагавшиеся в Анатолии и Сирии. Египетские хроники перечисляют племена, составлявшие армию захватчиков, но убедительно соотнести их с известными народностями древности ученым пока не удается. Сам Египет стал одним из немногих царств Бронзового века, переживших это катастрофическое время. Современные ученые, считающие, что ни одного из перечисленных факторов не было бы достаточно, чтобы уничтожить процветающие цивилизации, выдвинули теорию системного коллапса. По мнению Эрика Клайна, все его признаки налицо. От исчезновения традиционных элит и коллапса управления до краха централизованной экономики, массовой смены места жительства, сокращения численности населения и перехода на более низкий уровень социальной и политической интеграции. Системный коллапс легко мог обернуться цепным распадом древних обществ отчасти из-за фрагментированности мировой экономики и уничтожения взаимных связей, от которых зависели все цивилизации, заключает Клайн, приводя читателя к мысли, что мир Бронзового века погубила та же глобализация, что раньше привела его к богатству и процветанию». Суть системного коллапса в том, что он одновременно создает эффект домино и эффект умноженного воздействия снежного кома. Разрушение одного, пусть даже не самого значительного элемента системы вызывает цепную реакцию, звенья вываливаются одно за другим, пока наконец вся система не рухнет. Более того, когда на систему воздействует одновременно несколько разрушительных факторов, влияние каждого из них взаимно усиливается. Главные последствия системного коллапса – разрушение централизованной системы управления, исчезновение элиты, сокращение численности населения и одновременно массовая миграция. После описываемых событий жизнь в регионе продолжалась, как продолжалась она в Европе после падения Западной Римской империи. Великие царства бронзового века сменились маленькими городами-государствами, а на смену бронзе постепенно пришло железо. Уровень жизни и материальной культуры заметно снизился. Было утеряно так называемое «Литейное письмо А», Иероглифическое письмо Минойцев, которое не расшифровано до сих пор, и линейное письмо Б. Микенское. Только в IX-VIII веках до нашей эры в Греции появится новое письмо, алфавитное, пришедшее на смену с логовому. Древнегреческий алфавит возник на основе финикийского, однако пройдет каких-то 400 лет, не так уж много по масштабам истории Древнего мира, и в бассейне Гейского моря возникнет классическая греческая цивилизация. отделенная от цивилизации Бронзового века большой исторической паузой, так называемой, Темные века, цивилизации Крита и Микен, тем не менее, были связаны с ней нитями культурной преемственности и в первую очередь уходящей далеко в глубь веков религиозной и мифологической традиции, пишет Юрий Андреев. Возможно, именно в переходный период, отделявший бронзовый век от железного, Евразия и распалась на Европу и Азию, две великие цивилизации, каждая из которых пошла своим путем. Если так, выходит коллапс бронзового века, определил будущее человечества даже не на сотни, а на тысячи лет вперед.